0: 几年前呢，就是有一个公众号的选题，当时就是通过粉丝留言的地址顺藤摸瓜，然后上门骚扰，嗯、呃，就拿着一个嗯、呃、什么小画板，大伙儿在上面画画。那可想而知，就是一个比一个画的丑，对吧？然后当时有一个嗯、呃、人，他留的是工作地址，然后就去了他的办公室这种。然后是在哪儿呢？就是国贸写字楼。嗯，就是非常高端啊。然后当时我坐上那个电梯，就是觉得特别像是下水道里的老鼠。然后第一次看到地表以上的生活究竟长什么样。然后在那个写字楼里面，呃，那个去到人家办公室的时候，我就在想说，这个我什么时候能够创业成功啊？然后，嗯、呃，也能在这样的写字楼里边工作呢？那那多神气呀、啊，对吧？然后你看，当时小小的我就这梦想，而如今这么多年过去了，我离这个梦想其实越来越远。嗯，因为最近就是要看办公室，所以就就就就就很麻烦，就非常麻烦，就是得选这个办公的地点。那为啥要选呢？就是因为现在办公室有点坐不下了嘛。嗯，如果你说人或厂，那我觉得在我们这小小的空间里面，就是人挤货，货挤人，货挤货，人挤人的这么一状态，这场就是不是特别行。所以呢，就是得到处找，然后就是找那种园区啊，然后写字楼啊什么什么的。就如果你非得要找写字楼，其实北京呢倒是有的是对吧？这个八块钱，那六块钱，这几块钱呢？但是呢，就是我们的业务吧，那种写字楼，还真的不是特别合适。就除了每天那么多快递以外，再就是拍摄，就是就这这那个的要求吧。嗯，然后就找园区，哇塞，这园区一找，我真的是叹为观止。我真的能跟大家讲，有一个房子都给我们看愣了，就是就是那个房子，它在哪儿呢？它其实是在。说不好啊，是是哪儿啊？是百子湾再往南一点儿，就是有点像双井，呃那边然后就有一个园区，然后这个园区。呃，感觉就是那种老楼，然后现在有厂房那种，然后变成了能办公的地儿，然后周边呢就都是那种很老的居民楼。这种老的居民楼就是老成什么样了呢？就是你觉得如果要涉及到拆迁，那可能第一个拆就是它，就是就是特别值得被拆。嗯，你说它实在是，嗯嗯，很那个，嗯，然后就这么一个环境吧。然后那天晚上已经天快黑了，整个就特别的萧瑟和肃杀。然后我和我的同事就是满怀着沉重的心情去看这个园区的这套房，然后它是在里边就是非常非常深，呃的一个独独门独院儿，哎，是一个小平层儿，就一平房，嗯，就这么一概念。哇塞！一进去之后别有洞天，我真的整个人就是看看愣，就是看傻眼。我大概就是逛了一分钟左右，还没有进没有趟这个地图的那个那个四分之一呢。然后我的同事就是说，这个是之前是搞那个密室逃脱的房子吧？然后因为他是干嘛呢？就是他首先大隔间套小隔间，小隔间套小小隔间。嗯，然后你感觉每一个房间都像是那个情绪释放室，你知道，就是有一些十年前特流行就，就呃，在有一些公司里边会有一个情感宣泄室，就是大家到里边自残，对吧？然后就是每一个房间都像是情感宣泄室，我就觉得很可怕。然后呃，这些。七零八碎就不说了吧，就首先一进去那个偌大的大厅，墙上是满满的柜子，那满满的柜子有的有锁，有的没锁，就是从地底然后一直爬到这个天花板上，那边层高还挺高，那个得五,五米多少说，然后也就相当于最上面那层柜子，你是务必得用。直升机，然后才能上去，说在里面把我那个昨天的饭盒拿出来，就这感觉。然后全是这种格子，然后这格子就特别像是那个澡堂子，就是东北的澡堂子，你大家。那个存衣服是吧？放个大衣，放裤衩啥,啥的，就是就是往里存，就感觉我们每个人进来就是先得汗蒸，就是有有那种莫名其妙的汗蒸感，嗯。然后它这个格子呢，从旁边有一个电梯旋转向上，嗯，有点像是那种，呃，那个中世纪古堡旋转楼梯向上，对吧？向上它就是一个小小的看台，我觉得在那儿的话呢，其实可以就是演练一下阅兵，就是有那感觉啊，就是上面是一个高高的看台。然后我说那，那那肯定是领导站这儿吧，对吧？就是领导站这儿讲话、啊，嗯嗯，这么一状态，嗯。然后他那个，就是就是，因为你在转上去的时候，其实我如果身高超过一米八了，我肯定是得磕头了，就是得撞到头。哎，总而言之，他设计一个在自己屋里的看台，啊，就就就就像是你们在家里装了一个什么呀？在家里装了一个三米的跳板。说你要跳水，就是你在浴缸浴缸上面装了一个跳板，你们家层高三米，嗯，然后，然后你就站上面，就是能练这个跳水，就就就这感觉，觉得稍微有点荒谬。然后这根本就不是最荒谬的，我我又往下走了一下，然后就是到隔壁的那个几个屋去看啊，然后它有另外一个夹层，那个夹层我就是很难形容，就是。我觉得，如果真的发生什么重大的这个这个灾难了，啊，打起来了，或者地震了，或者怎么地的，肯定是往那儿藏。就是那儿，就是这办公室有一防空洞，嗯，然后，就里边呢，就是特别凋敝，对吧？就是雁过不留痕，什么都没有，就是就是老鼠，就是如果来看了一圈，也会大失所望，就是真的什么都没有。给人感觉就是又安全又不安全，就是这这感觉这感受很难评。然后我当时我们都一致觉得，我们办公室有一个同事特别适合住在这儿，嗯，就是就是他很符合这感觉啊，就是旺旺嘛，对吧？他就很适合住在那儿。哎呦，特别黑。然后这个夹层那个中介说能储物。总而言之，我们这一路吧，就是就是嬉笑怒骂，然后在这个办公室。就是看的特别开心，呲牙咧嘴的笑。然后我跟你讲，就是特别好笑。这个中介从头笑到尾。这个中介从看见我们那一刻就开始笑，但是他那个笑不是出于工作那种礼貌性的服务业的微笑，而是他真心想笑，他觉得太可笑了。就是他也觉得这个房子到底会有谁来租呢？然后我我,我觉得他的眼神里面也透露着一种惶恐。嗯、呃，这个这个钱感觉就是不赚也罢啊那种状态。然后我们就到另外一间，这一间更可笑，就是另外一间，就是我感觉这个老板他们当时从这个办公室呃搬出去之后，他们也是一个逃难的状态，就是一个是所有人都被通缉了嘛，就是连那个墙上的那个那个电源插座都拆走了，感觉就是那个出走半生，然后归来仍是少年，就是那感觉，就是。特别特别的，一无所有了。然后我就是进到另外一间，这中间它是个过道的小间，就一边呢是连着走廊，一边里面还连着一个洗手间，所以它就是一个过道的小间。然后那个墙皮剥落的特别特别的悲惨，然后整个这屋呢就没有任何的采光，就是它没有窗户嘛，对吗？然后我就是问这中介，我说之前这屋是干嘛的？然后。钟姐说：“这是之前他们领导的休息室，然后我就觉得这领导他一定是精神状态非常非常的糟糕。我觉得他应该去拨打一些那心理健康的热线，就一定是有重大的问题了，就是才会把休息室放在那儿。你说那儿能休息什么呀？我觉得那儿适合超度是吧？不太适合休息，就是适合，适合就是。”就是把灯都关了，然后那个桌面点一个蜡烛，然后大家双手合十，开始叽里咕噜念一念一堆 Black Pink in the area， 然后就开始这个烛光摇曳，然后那个窗帘就开始抖动，对吧？然后大家那个就发现桌子开始震，然后来自一百多年前的一个古老的密语，然后正在跟你沟通，然后就是问你说今天夺林国你有没有打卡，对吧？就是有这种很神奇的咒语。就特别特别特别的灵异，就是非常的灵异。然后我就振聋发聩啊、呃，重磅消息就是得知说这房间是钱老板的一个休息室。那我是能够非常清晰的分析出他们公司业绩是不是为什么不太行了，嗯、就是就是就是，我觉得嗯，一叶知秋吧，就这么一个感觉。然后呢？然后你知道最可笑的是什么呢？是我们即将要走的时候，就问了一下，我说这个前司是干嘛的呀？然后这个中介笑了，这个中介就是他笑的，他有点说不出来。我说你笑啥？他说之前这个公司是一个那个建筑设计。然后然后我觉得就是答案已经写在那个问题里边了，就是。啊啊！然后我我、哦、啊，我们就我们都非常非常的惊讶，就是表示非常的惊奇，嗯，就做建筑做工程什么的。然后外面那个多宝格，就是你得坐直升机才到才能到最上面一层那个格子，就是他们之前放图纸什么的。然后啊，还是啊，得这样啊，就是非常非常的惊讶。然后这就是我们看的众多的房子当中的一个。然后我们看另外一个房子，说：“哎，这房子地址位置也不错呀，这个园区还挺三臭的，是吧？然后而且它那个单价特别的便宜。”然后后来我的同事他先去看了一眼，然后说：“为啥便宜呢？是因为之前它是一个战争时期的一个什么，也不是说火葬场还是什么焚尸炉，总而着特别可怕。”特别可怕，就是这个地表没有什么别的更可怕的了，然后别的更可怕的可能就是已经圈起来当做一个历史遗迹，然后让我们的子子孙孙不要忘记曾经的苦难，对吧？就是，就除了那种可怕之外，我觉得这个地表之上的另外一个可怕地儿就是这儿，然后所以它便宜，然后我就在想说，有必要吗？就是真的，如果都这么便宜了，你往外对外租成办公室是干嘛呢？是谁要来办公啊？就答案就是 nobody 啊，就是没有人要来办公，就是没有人，我觉得就是。是，如果我要搬到这儿呢，我的公司同事得知之后会立马辞职，就是想都不会想，而且会把我的微信就双向拉黑那种，怕我以后就是恶鬼缠身找他麻烦。然后这就是北京 ，Oh my god！ 然后我就在想说，哇塞，几年前我还在琢磨说要不要去国贸，然后现在就是在这些园区里边受尽精神的震撼。哦，我没说，我忘了，就是我刚才说的那个建筑的那个。那个房子大概是个六六百多平，那你肯定也是不小，对吧？六七百平，外面还带一个巨大的院子。然后他那个位置，他那个基础的装修，给人感觉就是，如果这儿就是产生什么动乱，就是是一个当时大家藏身的地方，我就完全相信，对吧？就这么一个房子，一个月十万块钱。然后就是那中介报价的时候也忍不住，就是忍俊不禁，就是反正他是跟着我们双手合十，就是在前面从头笑到尾，就是在后面就是。双手握住，然后从头笑到尾，哎，他非常非常的高兴，然后他听我们就在那瑞评，他觉得 OK， we made his day 就那感觉。然后就是啊，焚尸炉也说完了，哎、呃，我而且他不是个比喻哦，就不这不是一个比喻，就是没有人拿这种东西开玩笑，而且就是租房子的人人也人家也真的是。啥也说哈，就是他得告诉你，对吧？他解释他为什么这么便宜，然后就是，嗯、呃，很很那个光明正大说啊，他之前是焚尸炉，然后我就觉得说不要吧，我就是连靠近都不要靠近，就不要去。但是他那园区里面还有一些别的产业，然后这些别的产业有些还挺有名的，弄得也挺好的。然后我们就看一些其他的房子，呃，就是讲真有点搞不懂啊，讲真有点搞不懂。然后那个房管呢，他是什么状态？你们小的时候就是上小学，就是那个。呃，年期的这个主任，他多半会有一串钥匙，就这一串钥匙是一个像一个铃鼓一样的东西，大家知道吗？就是一个大铁板然后这铁板上面有很多小洞洞，然后这小洞洞上面就挂着各个门的钥匙，然后他就是带着这么一个铁板，哗啦哗啦哗啦响，上面全都是钥匙，然后领我们看每一间不同的房。咱就别说什么智能锁了，或者什么人脸识别、闸机了，都别说这些了，就是在用一个二十多年前、二十三十年前。算了，我觉得五十年前可能也那样，就是一个铁板上面挂着钢钥匙。但我觉得，我觉得如果就是再激进一点儿呢，那可能就得是用一个大大大大木大木条子，然后来把这个门给锁住。呃，就是一个大木杆然后。然后那个把它插在这个门销就是、两个门有个别儿，你知道吧？然后你插个大木杆外面就推推不进，里面就是开开不了、啊。然后如果外边想要拜访我们公司呢，他一定得通过特洛伊木马的方式才能够进来，要不然他是攻不了这个城的，就一定得那样。嗯，就是就看这样的房子、哦，我非常非常的精彩，然后一个比一个猴逼贵的啊，就是。就是非常的精彩 ，Oh my God， 北京 is wonderful， 就 This is my wonderland，I like it so much， 嗯、um, ，I have my best memories in there， 就就、so, 特别特别棒呆啊、哦，特别特别棒呆，然后再有一些正常的园区呢，说实话我还真不太感兴趣，真的不是特别感兴趣啊，而且很多的园区和我们做的行业比较呃就是一样，大家做都一样的事儿。看我给你们讲，我就看，又不是做小红书直播嘛，然后直播不是每天有这些货嘛，然后这些货有一些特定的品牌，可能在直播做的比较多，然后就我我对此也比较了解，然后那天去看一个园区的办公室，我赫然发现，别家公司的这个应该是商务组，就是拿着我们即将上播的品，然后往车上走，然后给拎着货，而且我大概其实能猜出来这是哪个直播间的人，嗯。就很很有趣，很有趣。然后我我是觉得不想往一块儿凑，嗯，有点儿，有点儿，有点人有点太多，人有点太多，就是真的很难。我发现这个选地儿、选址啊，那如果真的特别有钱，那就就就别说了，对吧？那你说家里中心，我愿意去，那我肯定愿意去啊。嗯，那那没有啊，那怎么？那怎么办呀？那怎么办？那都回老家呗，就都回老家、啊。我跟你说，最近一直在研究说这个串串香怎么做。我之前说很多次了，我说也没有什么那个好害怕的，大不了失败了回老家做串串香。然后就串串香怎么着呢？你有不同的锅底对吧？原汤经典经典骨汤，然后。那个麻辣，然后你还可以有个藤椒，然后再有一个什么呀？再有一个番茄，哎，番茄有点怪啊，串串香好像大伙儿不太吃番茄的。然后再整一个，整个哎，时髦一点吧，来一个关东煮，关东煮的锅，对吧？然后我们就是做串串，嗯，穿那个小麻辣牛肉，穿那个香菜牛肉，穿鸡脚筋。然后我我觉得我一天能卖个几百串儿，应该差不多吧。就是你一桌吃个。三四十串儿都很正常，很基本一量哈。然后你说一天你翻台十桌，你如果摊位不大，你是个档口那种的，那你十桌十五桌还是有的呗。所以一天大几百串儿，小一千串儿，我估计没什么问题。然后我就再怎么怎么做的推广是吧？让大伙在大众点评给我刷刷分儿，那没准儿咱们就火了是吧？没准儿咱们就火了。然后我再上个什么？黑珍珠可能就是想不了了，因为咱们那基础投入肯定不够上黑珍珠那格的。但是什么那个本地 B 翅膀，我觉得这个是可以尝试一下的，叫二胖串串香。因为我小的时候呢，就是我，就是我有一个家里的那个给我的外号昵称，因为我们家在我爷爷的这一条血脉的这个这个这个分支里呢，我算是排行老二。然后我呢，就是小的时候比较胖，然后大伙儿就叫我二胖。就是没有人问我的意见，然后没有人问我喜不喜欢听，但是但是就这么叫了，对吧？就特别的被动，特别 submissive， 然后就很被动，然后叫我二胖，然后我觉得二胖也挺好的。我就是在那个老家回老家做串儿香，叫二胖串儿香，就没什么的呀，就就有什么的呀？然后那些菜单什么的，咱自己都能做，这么多年别的没会，就是 P S 还是挺会的。对吧？然后就是进货呗。你说那东北啥没有啊？就算冬天那蔬菜有点困难的话，那土豆片是不是还是有的呀？那肯定有。然后也能进，但但也不是说啥也吃不着。那莴笋，莴笋片那小的时候真没吃过莴笋，小的时候没有吃过莴笋，不知道那是那那什么东西，什么东西，什么笋，什么笋啊？不知道，没吃过，没吃过莴笋。然后莴笋啊，玉米笋啊，什么？什么？哎，就就就还挺不一样的。那莴笋叶也挺不一样的。莴笋呢，其实它特别特别多的部位，就是能吃出来完全不同的效果。哎，就感觉不是一东西，但其实都是莴笋，真真的很神奇，真的很神奇，真是神奇的大自然。就是牛也挺会长的。你说纸人、纸饼、三花纸和五花纸，对吧？吊龙这位置都不一样，然后。牛，你看它就挺会长，就是挺懂事的，嗯，就是它会把自己不同部位长成一种不同不同的口感、啊，嗯。天呐，我这么说是不是有点太地狱了呀？但是，嗯 ，yes， 但是 yes， 然后，然后什么呀？对，反正大不了就是我回去做串臭香，嗯，就就没什么的。小本买卖，我觉得一个月有个你各种房租、水电气的，再有人力的，我觉得两万差不多吧，两三万差不多。然后卖就照个五万卖呗，然后剩下的钱那个大伙儿什么干点啥是吧？然后我们那儿你想，如果要去滑雪的话，基本就属于走两步就到了，就是就是都不用打车是吧？就不像很多现在南方的朋友要去滑雪坐飞机什么那么麻烦，我们就根本不用，我们就走两步就是就就就到了。嗯，多好、啊。然后你像东北呢，就是最近大伙儿不都是去冰雪大世界，就是挨骂去了吗？然后，然后你像东北呢，我觉得就挺好一点，就是冬天夏天特别极致啊，冬天它就是冬天，那夏天它就是夏天，特别特别的明显和极致。嗯，零下二三十度吧，现在。然后夏天的话，零上二十三十度。小的时候，有一天我们学校就是普天同庆，为啥呢？就是大伙儿就这事儿讨论一天，因为那一天是也不是说有史以来吧，但是就就那个有那个记载以来，有文献以来，就是当天呢，我老家齐齐哈尔是整个全国最高温的一个城市，就可能别的地儿还也就是三十多度。那天齐齐哈尔可能是四十多度，然后就算是达到了一个历史极值吧。然后我们就是觉得这是破天富贵，对吧？就是啊，天哪了，说网络用语了，真非常闹心。没事，一会儿我就是半个小时说完之后，我自己扇自己大嘴巴子，大家就别骂我了。啊。然后那个什么呀，说那天是我们齐齐哈尔最热，哎，然后你知道早上起来大伙都笑了，大伙都笑了，哎，特别特别的有趣。哎呀，就是真的很热啊！那孩子热的那身上死味儿死味儿的。小的时候大伙儿真的也不是特别注意卫卫生啊，那味儿又确实特别大。然后到现在这种问题还能吵吵，就是说到底应该一周洗一次澡，嗯，应该一周洗几次澡？然后我觉得小的时候我可能就有同学就要问了啊，一周就要洗一次吗？是吧？就是诶、哎，为什么不是？对吧？就就很奇怪、啊。然后我我觉得那肯定是跟那个。哎，自然环境啊，社会文化因素都有关系哈。那也跟你脏不脏有关系。那有人他就是很脏，而且越脏还越嘴硬。你说你有这嘴硬的功夫，你就洗一下，能能咋能死是吗？对吧？但是小的时候洗澡确实是一个比较困难的一件事儿。嗯，因为小的时候条件比较差，就是你别说那个家里的洗手间了，我们上厕所都是上旱厕。而且当我特别小的时候，我家人还不让我去上那个大旱厕，因为那个大旱厕的坑比较大。然后他们特别怕我掉进去，因为此前呢，我老家就是那个街区吧，就是那个时尚街区那个文化重镇，就是当时就是有一个有一个男的，他好像喝多了，就喝二锅头喝多了，还不是二锅头，喝什么小老窖啊，喝一个什么玩意儿，不知道啊。然后就是就是就是就是喝多了，哎，那个叫什么老羌酒，反正就是东北的一种白酒。二锅头不是北京的吗？能喝东北一种白酒。富裕老窖啥的，然后他就喝多了，然后他真的掉粪坑里了，然后自此成为了我们那边的一个佳话了，就是肯定是成为一段佳话，对吧？然后在全全球各地媒体都广泛的记载这个事儿，然后我后来，所以呢，我小的时候呢，我家人就不让我上那个旱厕。那不让上旱厕，那我上哪儿上呢？我说了也不怕大家笑话啊，谁都经历过这一步。别看江老师如今光鲜亮丽，那从小的童年也是阴霾重重。我是怎么上呢？就是找那种沙坑啊，挖个坑，然后那个，哎，上一个，来一个，哎，来感觉了，来一个了。然后来完了之后呢，拿个拿个铁锹，然后铲点土，咱也不说给它埋起来了哈，就种瓜得瓜，种豆得豆，也不是这样的，嗯，就是把它。哎，加上土，然后铲走，哎，铲走，然后再把它丢入置入旱厕，就这么一个过程。你说就这条件，你谈什么一周洗几次澡啊？你知道吗？就是就是就是完全考虑不到这个问题。然后随小的时候呢，基本就是一公共澡堂。然后那个公共澡堂其实也是跟曾经，呃，这个集体经济什么的有很大关系啊，就涉及到厂房，然后机关的这种幼儿园、机关的澡堂、机关的什么什么什么，哎，就是。比较那个，然后就是去那儿洗澡，然后就发展，因此发展起来就是非常浓厚的这种，这种那个这个罗马风浴场啊的这种风格嘛。嗯，讲真是，是跟是跟德国比较像啊，是跟德国比较像。啊，就是有一些这种感觉的啊，这个挺古罗马的这种感觉啊，挺像的。然后呢，就是怎么样啊？上那个，上小学、初中住楼房了。哎呀妈呀，开始有厕所了，有马桶了。马桶这个过程，就是我们真的适应了很久，就是如何从那个、那个蹲着蹲着到那个旱厕，然后再到这个马桶，就是我们经历了一个从猿猴进化成人的这么一过程。然后我和我老我姥爷呢，我们三个就是得务必抓紧进化，对吧？就是咱们得那个适应现代文明，然后就是用这个冲水马桶啊，咔咔咔咔坐，咔咔冲。而且东北冷呢，它冬天那个马桶还冻屁股，就是你必须得再加那个毛巾圈就是再加一个套现在没人套这套了，那曾经真的就是套那个套。你说套那个套，那不更埋汰吗？就是哎呀，更脏。那没办法，那实在是拔屁股太冷了。然后家里买了一个浴房，就是。东北人对于这个桑拿是有多么的痴迷，就是我们在那儿买那个浴房都是自带汗蒸和桑拿的，就是它墙上有一排按钮，可以释放那个非常足量的那个高温水蒸气，然后把你烫熟啊，就是这么一个呃水浴法、啊，水浴法啊，就是如果长期浸泡在五六十度的温度呢，然后大概一个小时就能吃了啊，就这么一个水浴法、啊，和做这个水浴三文鱼啊，和做热红酒啊，这个原理都差不太多啊，就是汗蒸。然后呢，我们我就就在家里那么嘎嘎蒸啊，就是它是一个封闭的浴房。然后这种东西现在其实也能也也能买到，但是我长大之后啊，你就是说上大学开始，我来北京或去哪儿出差去酒店，这种东西就很少见了。除非那种特别高端的地方，它那个酒店的健身房可能会给你配备汗蒸什么，但除此之外，就是并不是特别的常见啊。说到洗澡了，不是说办公室吗？怎么说到洗澡了呢？然后不知道什么时候养成的习惯，可能就是，可能就是高中大学吧。就是高中的时候，基本是一周，我觉得夏天比较频繁，每天洗；然后冬天的话，可能一周两次啊，两次三次，啊，两次三次的吧。对吧？然后上大学呢，基本是能够做到每天，啊，每天洗。不知道为啥，呃，就爱上洗澡。我是那个小鳄鱼，呃，有一个原因呢，就是我们宿舍和那个洗澡的地方、洗澡间特别近，是有多近呢？一墙之隔，就是隔壁，就是我走出去。啊，甚至我我在宿舍里就已经什么衣服都不穿了，再到浴室洗完澡，再是一丝不挂的回到我的宿舍，都不会有任何人发现，因为距离太短，这个这个距离除以一个固定的速度就是时间嘛，对吧？所以当你距距离特别短的时候，你的时间也特别短。就是如果我们说速度恒定不变，因此啊，就是你给别人能够看到的机会，也会在一天这个目目击的时间之内占一个非常非常小的比例，因此它会变成一个小概率事件。那如果它这个概率概率小到一定程度呢，我们认为它就是不可能发生的，就有点类似那个彩票几点几个亿那种。<笑> yeah, 然后上大学就开始啊，就是嘎嘎洗，嘎嘎洗啊，就每天每每天洗，然后我还每天洗也不是没有说那什么，哎呀，我皮肤洗坏了，头皮洗。头皮洗坏了，洗不坏啊，洗不坏。嗯，打破误区，洗不快，洗不坏啊，也不用用开水煮裤衩，没有用啊，就是不用。你成天洗澡了，你的裤衩脏到哪去。嗯，说了很多遍了，有人就不听，啊，还得拿那个热水壶大火煮沸，这个小火收汁儿啊，洗裤衩。我觉得不用煮啊，不用煮裤衩，但就是正常该怎么洗怎么洗。嗯，嗯哎，说到洗裤衩，哎呦天呐，你说这播客，你说。唠啥呢？这是在干什么呀？哎呀，每次都有人第一次听，然后第一次听就是这这这一辈子最后一次。然后我们呢，就是也是有这个缘分吧，这个这个缘分，哦、嗯，这个缘分。哎，呦，最近开始琢磨，又想去旅游了。嗯，最近不是特别忙嘛，就是人只要一忙呢，就开始哀嚎，是吧？然后哀嚎里边我透露了一点小小的希望，然后就是希望干嘛呢？就希望旅个游。但是现在全国呢，全国都特别冷，然后你说别地儿哪暖和呢？东南亚咱也不是很想去，然后你说欧洲吧、啊，也觉得冷冷冷冷,冷，的，不如夏天去。那你说现在去哪儿呢？南半球。然后我就开始琢磨了，我说这个要不。我要去个南半球啊，有没有什么值得推荐的地儿？然后新西兰我没有去过，但我觉得是不是有点远，有点贵，咱也不知道。但这个季节自驾什么的，是不是还挺好的？我有点动心啊，有点考虑。然后澳大利亚自然也是非常之不错的。澳大利亚之前去过两次吧，还是三次，有点忘了啊。但是我去的都是东边、东南角什么什么那个墨尔本啊，什么悉尼啊，没去过别的地儿啊，没去过别的地儿。嗯，特别想去珀斯，嗯，特别想去珀斯。嗯，小的时候就喜欢那个澳大利亚，嗯，全世界我最那个关注的国家啊、嗯，澳大利亚。小的时候特别特别的喜欢，嗯，就像小的时候就是特别迷恋那美丽的西沙群岛，我就是对这种大的什么大海岛什么的，就是感兴趣嘛，就特别想去。然后长大之后发现，哎，确实确实很好嗯，行吧，这周先说到这儿吧，下周再说吧，拜拜。